שלום ילדות וילדים. ברוכים הבאים להסכת מתוק מדבש סיפורי התנ״ך לילדים, פרק שמיני. אחרי ששאול ניצח את נחש מלך בני עמון והומלח מחדש, שאול החליט לקחת אחריות ולהתחיל להיות מלך אמיתי. לא מלך שהולך לחרוש בשדה. מלך שמטפל בעניינים שצריך מלך כדי לטפל בהם. הדבר הראשון שמלך צריך שיהיה לו הוא צבא. זה מתאים למה שהעם ביקש. מלך שילחם את המלחמות שלהם. כצעד ראשון שאול מינה שני מפקדים לצבא שלו. הוא עצמו והבן שלו יהונתן, שלפעמים קראו לו בקיצור יונתן. הוא בחר שלושת אלפים מישראל שיהיו חיילים סדירים בצבא שלו. אלפיים היו עם שאול במחמס ובהר בית אל, ואלף היו עם יונתן בגבעת בנימין. את שאר העם שלח שאול איש לאוהליו. לכו הביתה, הוא אמר להם. וכשתשמעו תקיעות שופר, בואו והתייצבו בצבא. כמו מילואים של היום. נחש ההמוני אמנם הובס בקרב, אבל לעם ישראל היה באותו זמן אויב מר, ששלט בחלקים מארץ יהודה. איך קראו לאויב הזה? ניחשתם נכון, פלישתים. לפלישתים היה נציב ששלט בגבע, ממש בעומק השטח של שבט בנימין, השבט של שאול. נציב זה שליט פלישתי, שגבה מס, כלומר לקח כסף ותבואה מכל אנשי הסביבה. אתם ודאי שואלים, מה הטעם במלך אם יש נציבים פלישתיים ששולטים בתוך הנחלת שבט יהודה? צודקים, זו באמת הייתה בעיה. יום אחד הלך יונתן והרג את נציב פלישתים בגבע. האם שאול ידע על התוכניות של יונתן? האם שאול ביקש מיונתן להכות את נציב פלישתים? או אולי שאול בכלל שמע על זה רק אחר כך? אנחנו לא יודעים. בכל מקרה, כולם ידעו שהמעשה הזה יוביל לתגובה קשה מצד פלישתים. שאול תקע בשופר בכל הארץ. הוא אסף סבב בגלגל. שמואל אמר לו להמתין שם שבעה ימים עד שהוא יבוא להקריב איתו קורבן. הפלישתים בינתיים גייסו את הצבא שלהם ונאספו להילחם עם ישראל. הצבא הפלישתי היה גדול. שלושים אלף מרכבות, ששת אלפים פרשים, ועם כחול אשר על שפת הים. הצבא המפחיד הזה עלה וחנה במחמס, ממזרח לבית אל, בלב ליבה של הממלכה הישראלית. אנשי ישראל הבינו את חומרת המצב. נראה שלצבא שאול אין שום סיכוי נגד הפלישתים. הרבה אנשים מישראל חיפשו מקום להתחבא. הם התחבאו במערות ובחבכים ובסלעים ובצריחים ובבורות, כל מקום שאפשר היה להתחבא בו. היו גם כאלו שעברו את הירדן וברחו לצד המזרחי שלו, ארץ גד או לגלעד. לשם הם קיוו הפלישתים לא יגיעו. שאול היה עדיין בגלגל. הוא המתין שבעה ימים, כמו ששמואל אמר לו. הוא לא הצליח לתפוס את שמואל בטלפון, כי לא היה אז טלפון. לכן כל מה שנשאר לעשות היה לחכות. גם החיילים הנאמנים של שאול חששו מאוד מהמלחמה בפלישתים. הם ראו את שאול ממתין, וזה נראה להם כאילו המלך לא יודע מה לעשות. מיום ליום הצבא של שאול הלך ונעשה קטן יותר. חיילים פשוט ברחו להתחבא או חזרו הביתה. שאול חיכה וחיכה ששמואל יבוא להקריב קורבן. הוא ראה את הצבא מצטמק, והבין שכל יום שעובר הסיכוי לנצח את הפלישתים הולך וקטן. שמואל לא בא. ההמתנה נעשתה קשה יותר ויותר מיום ליום. ביום השביעי שאול נשבר. הוא ביקש להגיש אליו את העולה והשלמים, אלו הקורבנות ששמואל היה אמור להקריב. שאול הקריב אותם בעצמו. נחשו מי הגיע ברגע שהוא סיים להעלות את העולה? שמואל הנביא כמובן. שאול יצא לברך אותו, אבל שמואל ראה מה קרה וכעס מאוד. מי עשית? שאל את שאול. שאול ענה, ראיתי שהעם בורח לי, ואתה לא הגעת בזמן. הפלישתים נאספים במחמס, ואני פחדתי שתהיה מלחמה לפני שאספיק להקריב את הקורבנות, ואז איך השם יעזור לנו במלחמה? התאפקתי הרבה זמן, עד שהעליתי את העולה. 
שמואל לא נרגע ואמר לשאול, נשכלת, עשית מעשה טיפשי, לא שמרת את מצוות השם. השם רצה איש כלבבו ואתה אכזבת אותו. השם רצה שהשושלת שלך תשלוט בממלכה, אבל עכשיו זה לא יקרה. שמואל קם והלך משם. שאול נשאר לבדו, נבוך וחרד. הוא ספר את החיילים שנשארו לו. היו שם 600 איש בסך הכל. זה כל הצבא שנשאר לו, גם אחרי שיונתן הצטרף עם החיילים שלו. היה איתם גם הכהן הגדול, אחיה בן אחיטוב, אחי אי כבוד, ואיתו האפוד וארון האלוהים. הפלישתים יצאו להעניש את תושבי ממלכת ישראל. שלושה ראשים של צבא משחית יצאו ממחנה פלישתים. אחד על ארץ שועל, אחד על דרך בית חורון ואחד על גיא הצבועים. למה צבא שאול לא יצא להתנגד? קודם כל הם היו מעטים. שנית, הם היו הרבה פחות מאומנים. אבל הייתה להם עוד בעיה. לא היה להם נשק. לאף אחד לא הייתה חרב רוחנית. הפלישתים שלטו בארץ, והם הקפידו שלבני ישראל לא יהיה נשק. הם לא הרשו לבני ישראל שיהיה אצלם חרש מתכת. בשביל דברים ממתכת, כמו מחרשה, או עט, או כלי עבודה, העברים היו צריכים ללכת לקנות אצל החרשים הפלישתים. כך, ביום מלחמה, הצליחו למצוא בכל ישראל רק שתי חרבות, אחת לשאול ואחת ליונתן. החיילים האחרים היו צריכים להשתמש בכלי נשק מאולתרים, אולי בכלי עבודה חקלאיים כמו כלשון או עט. אחרי שיצאו ראשי המשחית ממחנה פלישתים, יונתן החליט לעשות מעשה. הוא פנה בסוד אל נושא הכלים שלו, נו, הנער שעוזר לו, ואמר לו, בוא נלך בשקט אל מחנה פלישתים במכמס. הוא אמר לו, אולי השם יעזור לנו, כי אין להשם מעצור להושיע ברב או במעט. נושא הכלים אמר מיד, אני איתך. מה שתגיד, נעשה. יצאו השניים בשקט אל מחנה הפלישתים. המחנה היה על גבעת תלולה והיו סלעים. יונתן ונושא הכלים התגנבו בלי שהפלישתים יראו אותם. הם היו בתחתית הגבעה. יונתן אמר, בוא נעשה סימן. אם כשהם יראו אותנו הם יגידו לנו, חכו, אנחנו יורדים אליכם, אנחנו לא עולים אליהם. אם הם יגידו לנו לעלות, זה סימן שהשם ייתן אותם בידינו. כשהפלישתים ראו את יונתן ונושא הכלים הם אמרו זה לזה, הנה העברים יוצאים מן החורים אשר התחבאו שם. הם צעקו אל יהונתן ואל נושא הכלים, עלו אלינו ונודיע אתכם דבר. או בעברית של היום, בואו ונראה לכם מה זה. יונתן אמר לנושא הכלים, זוכר את הסימן? השם נותן אותם ביד ישראל, עלה אחריי. יונתן טיפס בידיים וברגליים ונושא הכלים אחריו. כשהגיעו למעלה התחיל קרב. יונתן ונושא הכלים שלו נגד החיילים הפלישתים. יונתן ונושא הכלים היכו את הפלישתים. יונתן הולך ונושא הכלים מאחוריו, אולי גב אל גב. אחרי שעשרים פלישתים נהרגו בקרב עם יונתן ונושא הכלים, החלו הפלישתים לברוח ולצעוק. בהתחלה הייתה חרדה במחנה, ואז גם חיילי המשחית שהיו רחוקים מהמחנה, שמעו וראו שהמחנה בצרות. הם שמעו צעקות וחשבו שהפלישתים מפסידים. נהייתה חרדת אלוהים. המחנה הפלישתי וראשי המשחית החלו להתפזר ולברוח בצעקות. בכל הזמן הזה, חיילי שאול השקיפו אל הפלישתים. לפתע הם ראו שכל הצבא הפלישתי, שמספרו כחול אשר על שפת הים הולך ונמוג. מיד הודיעו לשאול. תבדקו מי חסר, הוא אמר. ספרו את כולם וראו שיונתן איננו. האם לצאת עכשיו למלחמה? מה עושים? שאול היסס לרגע. הוא נזכר שארון השם נמצא איתם, הוא ביקש מאחיה הכהן הגדול להביא את ארון האלוהים, ורצה לשאול באורים ובאטומים, מה עושים? עד שהביאו את הכהן, ועד שהכהן התחיל לשאול, ראו שהמאומה במחנה פלישתים הולכת וגדלה. שאול הבין שזה הזמן לפעול. הוא אמר לאחיה, עזוב, יוצאים לקרב. הוא הזעיק את כל החיילים שנשארו והם יצאו לקרב. במחנה הפלישתים הייתה מהומה גדולה מאוד. מרוב בלאגן הייתה חרב איש באחיו. פלישתים התבלבלו בסערת הקרב והרגו פלישתים אחרים. הרבה עבדים עיוורים שהיו במחנה הפלישתים הצטרפו לקרב נגד הפלישתים. 
לאט לאט השמועה שהפלישתים מפסידים נפוצה, וכל אלו שהתחבאו בבורות או במערות יצאו גם הם אל הקרב. כל אחד תפס איזה כלי נשק שהיה יכול. השם הושיע את ישראל. הפלישתים ברחו ואנשי ישראל רדפו אחריהם. עוד לפני היציאה לקרב, שאולי כינס את כולם ואמר, היום צמים. יש קרב, לא אוכלים. אני משביע אתכם. ארור האיש שיאכל משהו עד הערב. למה לא אוכלים לפני קרב? משתי סיבות. הראשונה, צום הוא כמו תפילה. צמים ומקווים שהשם יעזור לנצח במלחמה. הסיבה השנייה היא כדי לא לעצור. מנצחים ומנצלים את רגע ההצלחה כדי לרדוף אחרי הפלישתים ולממש את הניצחון עד הסוף. כשחיילי שאול רדפו אחרי הפלישתים הם נכנסו ליער. ביער היו כוורות של דבורי בר. היה חם. השמש המיסה את הכוורות. ומכמה כוורות ניגר דבש. אף אחד לא טעה מהדבש. כולם פחדו מהשבועה של שאול. מי לא ידע על השבועה? יונתן, הבן של שאול. הוא הרי יצא לקרב לפני כולם ולא שמע את שאול משביע את העם. כשהוא ראה יערת דבש כזאת, הוא טבל את המטה שלו בדבש ואכל מהדבש. העיניים שלו אורו, הוא לא אכל משהו הרבה זמן והיה צריך לאכול משהו. מישהו שראה אותו אמר לו, מה אתה עושה? אבא שלך השביע את כל העם לא לאכול כלום. כולם עייפים ורעבים ושומרים את השבועה. יונתן לא חשב ששאול צדק, ואמר, אבא שלי מקלקל את הניצחון. אני טעמתי מעט דבש ואורו עיניי. אם כל העם היה אוכל את האוכל שמצאנו במחנה הפלישתים, היינו מקים את הפלישתים הרבה יותר חזק. כשירד הערב, והשבועה נגמרה, העם תפס את הצאן והבקר שהצבא הפלישתי הביא איתו. הם שחטו ואכלו אותו. וכששאול ראה את זה קורה, הוא כעס מאוד. אתם בוגדים בהשם, הוא אמר להם. תביאו לאבן גדולה, תשחטו ואחר כך תאכלו. כשסיימו לאכול, שאול רצה לצאת ולרדוף אחרי הפלישתים שוב במרדף לילי ולהשמיד את שאריות הצבא הפלישתי עד הבוקר. העם אמר לשאול, שאול קצת היסס. מרדף בלילה זה דבר מסוכן. קשה לתפוס פלישתים בחושך. מצד שני זו הזדמנות להבריח את הצבא הפלישתי ולא לתת לו זמן להתארגן ולהילחם בחזרה. אחיה הכהן הגדול הציע לשאול את השם באורים ובתומים. שאול שאל את השם ללכת לרדוף אחרי הפלישתים בלילה? האם ננצח? אבל השם לא ענה לשאול. שאול הבין שמשהו לא טוב קרה בקרב. הוא קרא לכל החיילים לבוא מיד. הוא אמר לכל העם, מישהו פה חטא. מי שחטא ימות. העם שתק. הרבה אנשים ידעו שיונתן אכל מהדבש. שאול רצה להראות שהוא לא ירחם על מי שחטא ואמר, מי שחטא ימות. אפילו אם הבן של יונתן חטא, הוא ימות. העם שתק. אף אחד לא ענה. שאול חשב שאולי העם חושב שבאמת יונתן חטא. הוא אמר, אתם רוצים? בואו נשאל את השם מי חטא. נחלק את העם לשני חלקים. חלק אחד אני ויונתן הבן שלי. וחלק שני כל העם. נשאל את השם והוא יכריע באיזה חלק נמצא החוטא. אנשים מהעם ענו לו, תעשה מה שטוב בעיניך. שאלו את השם ובאמת יצא שהחוטא נמצא בחלק של שאול ויונתן. שאול ויונתן התחלקו לשני חלקים, בחלק אחד שאול ובחלק השני יונתן. שאלו שוב את השם, ויצא שיונתן אשם. שאול התפלא, הוא שאל את יונתן, מה עשית? יונתן אמר לו, לקחתי בקצה המטה שלי מעט דבש וטעמתי אותו, לא קיימתי את השבועה שהשבעת את העם, אז אני אמות. שאול אמר ליונתן, באמת אמות. ברגע הזה העם התערב בנעשה. יונתן ימות? דווקא יונתן? הוא זה שעשה את הישועה הגדולה הזאת בישראל. בזכות יונתן קרה הנס. לא יכול להיות שהוא צריך למות. הם אמרו לשאול שחלילה, שתיפול שערה אחת מהראש של יונתן. העם פדה את יונתן. הם החליפו אותו באחד מבעלי החיים שלקחו מהפלישתים. אחרי הניצחון הגדול הפלישתים חזרו למקומם. הם המשיכו להיות אויב מר של עם ישראל. ועוד נשמע להם בהמשך, אבל הם כבר לא החזיקו נציב שגובה מיסים בלב ממלכת ישראל. משהו השתנה לטובה. שאול החל לבסס את הממלכה שלו. 
הוא גייס כל איש גיבור וכל בן חיל לצבא שלו. הוא מינה את דוד שלו, אבנר בן נר, להיות שר הצבא. הוא נלחם בכל האויבים מסביב, במואב, בבני עמון, ובאדום, ובמלכי צובע, ובכל מקום הוא ניצח. לשאול נולדו שתי בנות, מירב ומיכל, הנסיכות הראשונות בעם ישראל. נולדו לו גם שלושה בנים, יונתן, שעליו שמענו כבר, השביעו ומלכישוע. לאשתו של שאול קראו אחינועם בת אחימעץ. ודווקא עכשיו, כשנראה שהממלכה של שאול מתחילה להיות יציבה ומסודרת, והמלכות של שאול מקובלת על כל העם, הכל מתחיל להתבלגן לשאול. למה ואיך, על זה כבר נשמע בפרקים הבאים.